0: Viele hochentwickelte Länder, auch Deutschland, schicken ihren Plastikmüll nach Asien. Letztes Jahr hat China schon einen Importstopp verhängt. Und jetzt schickt auch noch Indonesien eine große Menge an Plastikmüll zurück. Wird Deutschland also mehr Verantwortung für seinen Müll übernehmen müssen? Darüber spreche ich mit Wirtschaftsredakteurin Vivian Timmler. Ich bin Jean-Marie Magro und ich freue mich, dass Sie bei Auf den Punkt zuhören. Im letzten November bewegt ein Bild viele Menschen auf der ganzen Welt. Das Meer spült einen toten Pottwal an einer indonesischen Küste an. In seinem Magen werden später fast sechs Kilo Plastikmüll gefunden. Becher, Flaschen, Flipflops. Und es ist kein Zufall, dass das Bild gerade dort entsteht. Indonesien gilt nach China als das Land, das die Weltmeere am stärksten verschmutzt. Aber zu großen Teilen wird dieses Problem auch aus Ländern wie Deutschland importiert. Denn einige große Industriestaaten geben ihren Müll in asiatische Länder ab. Früher fiel nach China, das aber nicht mehr mitmacht. Dafür kommt jetzt umso mehr Müll nach Indonesien. 2018 hat das Land fast dreimal so viel Plastikmüll eingeführt wie im Jahr davor. Und aus Deutschland kommt sogar 70 Mal mehr Müll dorthin, seit China weniger davon nimmt. Die Einwohner Indonesiens leben also auf verseuchter Erde. Es gibt zu wenige Sortier- und Recyclinganlagen, dafür entstehen riesige Müllberge und ganze Küstenstreifen sind bedeckt. Deshalb hat Indonesien jetzt angekündigt, 49 Container Müll nach Deutschland in die USA, Australien, Frankreich und Hongkong zurückzuschicken. In dem Abfall hätten sich giftige Stoffe befunden. Darüber spreche ich jetzt mit Vivian Timmler. Sie ist Wirtschaftsredakteurin und schreibt in den letzten Jahren viel über das Thema Plastikmüll. Vivian, Indonesien hat letztes Jahr über 320.000 Tonnen Plastikmüll importiert. 49 Container, das wirkt jetzt nicht so viel. Oder täuscht da der Eindruck?
1: 49 Container, das sind erstmal nicht so wahnsinnig viel. Es ist aber natürlich auch nur eine Ladung, die jetzt an einem Tag in diesem Hafen angekommen ist. Und bei 49 Container kann man davon ausgehen, dass es ungefähr 2000 bis 2500 Tonnen sind. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie viel das ist, wenn wir es auf unseren eigenen Haushalt bzw. Plastikmüll runterrechnen, dann ist es doch schon eine ganze Menge.
0: Und was bedeutet denn dieser Schritt eben für die europäischen Länder, die eben ihren Müll nach Asien abgeben?
1: Für westliche Länder ist es erstmal eine relativ bequeme Art und Weise, sich des Mülls, den man selber eben nicht mehr haben will, zu entledigen. Wir selbst können diesen Müll in Deutschland nicht gut recyceln. Und wir exportieren ihn daher in andere Länder, die uns dann auch noch Geld dafür zahlen, weil sie hoffen, aus diesem Plastik dann möglicherweise noch Rohstoffe gewinnen zu können. Das heißt, dieses Plastik weiterverarbeiten zu können und das dann wieder gewinnbringend, etwa nach China zu verkaufen, wo daraus neue Produkte entstehen. Was man allerdings vergisst, ist, dass dieser Müll häufig sehr, sehr verschmutzt ist, gar nicht alles recycelt werden kann und vieles davon dann eben in der Natur landet oder unter freiem Himmel verbrannt wird, was dann wieder ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier ist.
0: Ist es nicht ein bisschen perfide so von unserer Seite, dass wir unseren Müll in Länder abgeben, bei denen wir eben wissen, dass das halt in der Natur, im Meer oder sonst wo landet, obwohl wir ja eigentlich so hochentwickelte technologische Länder sind?
1: Ja, das kann man durchaus perfide nennen. Allerdings muss man sich vor Augen halten, dass Müll einfach ein global gehandeltes Wirtschaftsgut ist. Aber ja, du hast vollkommen recht. Moralisch kann man sich auf jeden Fall fragen, wie in Ordnung das ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich eigentlich die westlichen Länder und auch Deutschland verpflichtet haben, nur solchen Müll zu exportieren, von dem sie sicher sind, dass er in anderen Ländern, in anderen importierenden Ländern keinen Schaden anrichtet. Das heißt, Deutschland hat unterschrieben, in einem Abkommen, das äh, Basler Konvention heißt, dass sie nur solchen Müll exportieren, der Natur und Mensch nicht gefährdet. Verunreinigter Plastikmüll gehört nun leider absolut nicht dazu.
0: Die EU hat ja erklärt, dass ab 2021 ein Verbot für Einwegplastikprodukte gelten soll. Und ab 2030 soll ja jeder Müll vollständig recycelbar sein. Reicht das aus deiner Sicht aus, um äh, diesem, dieser Plastikmüllproblematik zu begegnen?
1: Das reicht absolut nicht aus. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, das sind natürlich zwei Facetten, die damit spielen. Einerseits ist es halt das, was hier bei uns in Deutschland bzw. in Europa passiert. Wir können jetzt die Recyclingquoten immer weiter in die Höhe schrauben und den Anspruch erhöhen, wie viel bei uns recycelt werden muss. Gleichzeitig sind diese Recyclingquoten aber hoch umstritten. Das heißt, nur wenn wir jetzt sagen, es müssen 36 Prozent recycelt werden oder sogar 45, dann heißt das noch lange nicht, dass es auch nur ansatzweise der Fall ist. Es ist beispielsweise so, dass in Deutschland aller Müll als recycelt gilt, der in einer Recyclinganlage ankommt. Selbst wenn sich in dieser Recyclinganlage selbst dann rausstellt, dass er gar nicht recycelt werden kann und verfeuert werden muss. Das heißt, diese Recyclingziele, die sind sehr, sehr ambitioniert. Sie werden aber jetzt schon nicht erreicht. Und ein weiterer Punkt ist halt, dass wir durch ein Verbot gewisser Plastikartikel und durch höhere Recyclingquoten noch lange nicht den Müllexport in andere Länder eindämmen. Also da braucht es ganz andere Übereinkommen, da braucht es internationale Übereinkommen, denn nicht nur wir, sondern auch vor allem die USA und Japan sind Länder, die in großem Stil exportieren und wenn wir dann sagen, wir verbinden, bieten zehn Plastikartikel, die in den Meeren viele Probleme bereiten, dann hat das noch überhaupt nichts damit zu tun, dass wir Länder wie Malaysia oder Indonesien vor unseren Plastikmengen schützen. Da braucht es wirklich einiges mehr.
0: Wie meinst du, könnten da so Schritte aussehen? Also wenn du jetzt sagst, dass die Recyclingquoten eben nur ein Schritt sind, heißt das, dass die Plastikvermeidung eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist?
1: Ja, das ist völlig richtig. Es haben sich auch im Mai 187 Staaten getroffen, um genau das zu verabreden. Die haben verabredet, dass weniger Müll exportiert werden darf und sie haben verabredet, dass mehr Müll vermieden werden muss. Nur wie viel dann im Endeffekt auch passiert, das heißt, wie viel davon wirklich in nationale Gesetze gegossen wird und wie viel dann wirklich bei den Bürgern ankommt und wie sehr es dann auch wirklich verpflichtend werden kann, das ist noch mal eine ganz andere Frage.
0: Meinst du, dass Deutschland und die westlichen Länder jetzt eben aus dieser Aktion von Indonesien lernen werden? Oder werden wir erst daraus lernen, wenn noch ein Land und noch ein Land nicht mehr dazu bereit ist, unseren Müll uns abzunehmen? Ich
1: habe ja gerade schon die Basler Konvention erwähnt. Da haben sich eben die Staaten dazu verpflichtet, nur noch den Müll zu exportieren, der wirklich im Land verwertet werden kann. Das heißt, der reiner Plastikmüll ist und es sind, sollen jetzt, soll jetzt schärfere Kontrollen geben. Das heißt, wenn, wenn der Müll beispielsweise Deutschland verlässt, dann soll in Deutschland selbst kontrollierbar sein, ob das Müll ist, der wirklich verschifft werden darf. Das heißt, ob dieser Müll rein ist oder ob dieser Müll sehr verschmutzt ist. Und allein die Tatsache, dass das jetzt erst in Indonesien erkannt wurde oder dass beispielsweise vor anderthalb Monaten in Malaysia erkannt wurde, es war nämlich jetzt nicht das erste Mal, das zeigt, dass die Kontrollen in Malaysia und in, und in Indonesien vielleicht funktionieren mögen, dass sie aber in Deutschland und in Europa nicht funktionieren, zumindest jetzt in diesen mindestens zwei Fällen nicht funktioniert haben. Wenn wir mal ehrlich sind, darf es nicht passieren, dass dieser Müll in Indonesien erkannt wird und dann zurückgeschickt wird. Dieser Müll darf Deutschland erst gar nicht verlassen. Schon in Deutschland und in Frankreich und woher dieser Müll jetzt kommt, muss erkannt werden, dass das Müll ist, der nicht exportiert werden darf. Und das wäre eigentlich das wahre Ziel dahinter.
0: Vielen Dank, Vivian Timmler. Gerne. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Ursula von der Leyen versucht gerade im Europaparlament neue Unterstützer für ihre Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin zu finden. In Straßburg hat sie erklärt, dass sie eng mit den Abgeordneten und dem Europäischen Rat zusammenarbeiten wolle. Auch Ratspräsident Tusk hat im Plenum des Parlaments nochmal für von der Leyen geworben. Die SPD lehnt eine Nominierung weiter ab. Parteivize Ralf Stegner hat die Abgeordneten dazu aufgerufen, im Parlament gegen von der Leyen zu stimmen. In der vergangenen Woche hat der Prozess zum Kindesmissbrauch in Lüchte begonnen. Die drei Angeklagten haben gleich zum Auftakt Geständnisse abgelegt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen weiteren Verdächtigen. Es handelt sich laut der Polizei Bielefeld um einen 57-Jährigen aus dem Landkreis Höxter in Westfalen. Er besitzt, wie der Hauptbeschuldigte Andreas V. eine Parzelle auf dem Campingplatz bei Lüchte. Die wird gerade von der Polizei nach Beweisen durchsucht. 2018 hat die Deutsche Umwelthilfe durch Gerichtsurteile erwirkt, dass es in mehreren deutschen Städten Fahrverbote für ältere Dieselautos gibt. Vor kurzem wurde sie dann selbst verklagt, von einem Autohändler, der wegen der Deutschen Umwelthilfe abgemahnt wurde. Er hatte nämlich nicht angegeben, welchen Treibstoffverbrauch seine Autos haben. Der Autohändler hat der Organisation vorgeworfen, dass sie solche Abmahnungen als Einnahmequelle missbrauchen würde. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat ihm aber jetzt widersprochen. Die Umwelthilfe darf also weiter abmahnen. Was können wir hier in Deutschland eigentlich von Botswana lernen? Darum geht es in der neuen Ausgabe des SZ-Magazins. Der Reporter Bastian Berbner war in Botswana und schreibt darüber, wie es die Regierung dort geschafft hat, ein gespaltenes Land wieder zu einen. Für heute war es das mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.